0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来收听 Iris 占星心灵生活的 podcast。今天呢，我们要邀请到一个来宾，然后要跟我们聊聊关于十二宫这个很神秘的，在占星里面啊，其实大家在学的时候啊，最难理解是八宫跟十二宫，因为它一个是潜意识，另外一个是更高的无意识的这个事件。当你要讲事件的话，我们可以分析比较细事件。但我刚好、呃、有一个、呃，很好的朋友，我觉得他身上呢，我看到非常多跟十二宫有相关议题的这个部分。那我们今天来跟他聊一聊关于十二宫人的感觉。来，我们欢迎玉晴
1: 。Hello， 大家好，我也算是不算新来宾了，已经在再来第二次了
0: 。那我的来宾不知道为什么都会重复，我觉得重复是因为。他们身上真的有一些我觉得非常有趣的东西，以及他们所看见的世界。呃，从他们在聊天里面，我们真的可以从他们的眼光里带我们去看到一个有时候我们真的没有办法看到的世界。那我们今天先来聊聊关于十二宫。当然，呃，疫情的十二宫是月亮天蝎嘛，对不对？那月亮天蝎，我觉得十二宫呃。有一个比较容易讲，是说在十二宫里头，一个是关于高等意识的部分，然后跟无意识的部分，或者说我们是跟比较良善，或者是因为它跟双鱼相关，所以是跟慈善的，然后跟消融这个部分是有关系的。那因为月亮在这个地方，我想问说，你跟就是当你的月亮在这个位置消融，你对你自己的母亲或你对自己的感受是什么感觉？
1: 嗯，母亲的议题事实上与我也是身上蛮重要的一个课题。我是真的到今年哦，那才前几个月才开始正式的去开始理清或是清理我跟我自己母亲的议题，而且也到了真的是上个月我才意识到，哦，原来其实我小时候。的一些对母亲的记忆，全部都会被我自己定义层，就是很明显就有一个删除键，<笑><笑><笑><笑>没有错，没有错，因为呃，我对我小时候母亲的情绪，然后甚或是回忆，很多很多，全部在我长大，可能我自己会有意识的觉得我不能这样对母亲，因为她是一个养育我，然后很辛苦，因为我们家庭的关系，所以我会觉得我应该要去体谅她，所以我会自然的去把她定义层，我不应该有对她这样的情绪，嗯、所以。呃，我觉得有蛮多，甚至我身体的疾病都跟母亲有关，可是我都没有意识这件事情。所以你真的要在先不讲今年，可能在前几个月，或者是前以前在问我说：“哎，你对你母亲什么太大感觉？”或是小时候你跟母亲怎么样，我都没有办法说出来。所以，或者是可能比较是后面的回忆，是长大大学之后跟我妈一起住完，或是比较生活上的回忆，我才能讲。小时候都是跟父亲比较有关的。母亲
0: 都会忘记，就是是不是有一部分是很深，所以藏得很里面，所以就也消融的这种感觉
1: 。嗯，对我真是真的到这呃上个月去做了疗愈，然后才发现我跟我妈母亲是呃我跟我母亲的议题是有很深的情绪，然后当疗愈完之后，全部释放是很痛苦。我那一天疗愈完之后，头痛到没办法睡觉。<笑>很不舒服哎、欸，但是也还好，有开始在释放了。嗯
0: ，
1: 那我想
0: 问说，其实我觉得跟他说想说應，应该应该是
1: ，呃，我刚刚
0: 有提到说，除了母亲的部分之外，对你自己感觉的部分，因为月亮是我们内在的情绪跟感受，会不会有可有部分是
1: 不太清楚、比较模糊、比较迷惘的部分？小时候是。有有，小时候完全不知道我、哦、这个做法或者我这感觉是对的吗？这是我的感觉还是别人的感觉？我我可以用，我是长大之后才可以用这种比较以言语的逻辑去。可是小时候是，我真的都不知道我在干嘛，我是谁，飘来飘去，所以事实上感觉非常的孤单诶、欸。我身边有很多爱我的人，生活是因为是呃第一个孩子，所以邻居呃我也是邻居，大概前几位。就是我们身旁左右左右的邻居，在前几位出生的孩子，所以其实受到很多邻居的爱跟亲戚朋友的爱、嗯，但我都不会觉得这些人是爱我的，然后我都觉得我自己特别的孤独，然后全世界只有我，所<笑>以你很像就活在自己的世界，然后我的世界就是一个小圈圈或者小玻璃球，然后里面只有我没有其他人，然后、嗯、呃。不止不知道自己的感觉，生活是可能有一些呃，跟父亲跟母亲的我觉得关切议题也都会是呃很模糊的，然后很不知所以然的。所以我觉得自己在真的是长大之后开始在找自己这这条议题意图上，我觉得蛮明确的是我自己这辈子的功课
0: ，嗯。嗯我觉得刚提到这些，真的就是那个模糊不清的部分啊。其实，因为十二宫跟双鱼的能量是非常紧扣跟海王嘛，然后就是一一个大海的概念，所以在大海里面，有时候河跟河之间交融在一起的时候，你也不知道我是这一条河还是这一条河是我就它有点像是那个吸的那个海绵，所以它会把好多东西都纳入自己，所以会分不清楚的那个部分。那这是我觉得。呃，在十二宫里面，我觉得很容易会产生的这种被在被大海淹没的感觉，这是一个。然后另外一个是，我想问问，因为你知道月亮在天蝎，天蝎这个能量的确也会有所运作。那我们对天蝎比较一有印象，一个是它是比较执着、比较控制，甚至是大家最明显的会知道的就是天蝎很会暴富。或是很会有谋略的部分、哦，我想问问你的人生有没有发生过这一类事件？还蛮多
1: 的。我在幼稚园<笑>小班的时候，对，幼稚园而且是小班然后还不是中班或大班，就是小班
0: 生，很早就觉悟了，<笑><笑>发现自己的本本质。
1: 哦、我在还没上还没上幼稚园之前，我就那刚刚提到孤单感觉就有了。然后小班比较明确，就是这件事情，我到长大长大还很喜欢去广为人知，因为我非常骄傲。<笑>到底是什么事？是<笑>？就是呃，小班的小朋友他们在吃完午休之呃，在吃完饭之后会午休，所以在我们那一次，我们那个刚好呃，学校排的是午休之后有一个音乐课，那老师在呃弹钢琴的时候会让我们唱歌，可是他老师可能有一些情绪，然后所以导致他觉得我们的。音量不到他要求，或是我们的呃音准也不到他的要求，所以他一再一再的都有提醒说你们要再大声一点，然后，收获是你们可能要怎么样怎么样。那我自己自认我有做到，然后所以我就觉得嗯，为什么他还要再批判我？就是还有在一直在骂我们，然后直到老师真的好像受不了，就直接把钢琴盖盖上，然后直接说好，你们现在都不想理我啊，你们都没有在尊重我的老师啊，怎麼样？就很多很多情绪化界，然后成为。那时候小班的，我就整个整个满头问号，然后说：“哈、啊，你在讲什么鬼话？”好，反正总之他就是有很多情绪化，说他就叫我们去别班。好，我举例好了，可能是苹果班，可是你们去苹果班，你们既然都不想上课，那你也不想尊重我的老师，你们去苹果班。然后我就觉得，嗯。我有站起来说：“老师，你可不可以再给我们机会？因为我自认我自己唱很好，也唱的很大声，所以我就说，那我们再一次唱，唱好一点。然后你不要赶我们去别班。然后老师就说：没有，你们就是没有遵守，我没有想要听你们。他再一次帮我们赶到苹果班。好，然后这时候我就看着全班，我就说：啊，大家，既然老师这样讲，那我们就，我就鼓号召一起，大家我们一起就是去苹果班吧。然后，呃，因为那时候我的脑袋还……非常的逻辑哦，就是我知道苹果班他们也正在上课嘛，然后不可能会有椅子，所以我不是傻傻的自己孤身，就是什么东西都没有带。有计划性要把东西带好，没错没错，我还是有计划<笑>性的带椅子，然<笑>后还不会坐在地上吗？<笑>我是那幼稚班小的椅子小小的，我就带着拖着椅子，然后我就。呃，我左右邻居，我就这样带着他们，然后就他就其他班上，其实小朋友那时候你很明确知道其他的同学们的感受是不知道现在到底要怎么，很害怕，因为老师的情绪在那。可是就看到我们三个，因、嗯、为<笑>我们就三个人，就是三个小女孩就这样走出去，就看到，然后觉得诶、欸，好像应该要走，所以全班就跟着我后面，就跟着我一起出去。那因为呃，到了苹果班老，就苹果班老师也在上课，所以要傻傻的。这时候呢，我就。嗯，小时候的我有点胖，所以我就迈着萌，然后还有含着眼眶的泪水说：“这么小就演
0: 演戏都演的这么好，<笑>
1: 真的。”然后我就说老师，我就是一脸委屈，我就说：“老师，我真的不知道，就是我们唱歌唱好，老师就把我们赶出来了。老师，你可以送给我们吗？”然后就也傻眼。然后因为我那时候深知，我是每一每每，我就是每个月我都是拿乖宝宝奖。我是要上台颁奖那个，所以其实全校老师都知道我，然后我的形象也很好，所以当我用这样的更委屈的方式再去跟那其他班老师讲的时候，我就知道，呵呵，我跟那钢琴老师你死定了，<笑>所以我就，我们就真的全班就到了苹果班后面的空空空地坐着，然后这个老师真的就被检讨了，他的情绪 maybe， 但后面才知道原来是因为他真的是跟哥，就是呃丈夫好像怎么样，然后跟丈夫吵架，他情绪有带到他的工作上。嗯嗯可是呃，我自己是很自豪，因为其实在这过程中，这个老师因为他。不是很，他一直有在批判我唱歌很难听，因我真的因为他，我跟你讲，我真的因为他，深深的到现在我还是觉得我唱歌很难听，我,我不太敢在 KTV 拿拿麦克风哎、欸，然后可能就是在游览车上面，我不太敢唱歌，<音樂>我就说某<音樂>对，我就说某几个就是可能练到好的某，某就在某两条我才敢唱歌，<笑>然后我就觉得他很从小在批判，然后我就记记着，然后就我有一天一定要弄死他，然后。然后就就就被我抓到这机会。我那时候看他情绪，然后他就把我滚出去的时候，就像我我知道我可以没有，我不需要作为，就是让他骂这样。但我就觉得不行，他把我叫出去，那我就要叫出去，我就看看你想要怎么样。<笑><笑>不过起来，他就整个被呃园长批判。后来他真的就没有在我们幼稚园任教了
0: 。这这真的非常的让我觉得这个双鱼的这种会。演戏演员演的很好，再加上这个天蝎非常有谋略的部分，所有东西都处心积虑的非安排的非常好，然后最后演出一个非常完美的戏嘛
1: ，相辅相成，相辅相成，而且重点是还、啊、大家都觉得我很委屈，而且、呃、没有人觉得我是带头者，就是因为是集体全班的，嗯、所以不是觉得好像都是我一个人怎么样怎么样怎么样，这就是
0: 在宫斗系列里面最厉害的嫔妃会干的事，你不觉得吗？
1: <笑>没错，我哎、欸，我真的是《甄嬛传》看了八十几次，然后以前在做社工的时候，真的是连着呃核销啊或写计划、啊，《甄嬛传》陪着
0: 我。<笑>有《雪域》里从很早很早以前就有这个。我觉得其实我呃，大家都说天蝎报复心啊，或者是说你说会谋略，但从这件事情我会看得出，从小就有天分的事情，就是从小就会了，这是一个本能的发展，你知道？我觉得因为幼稚園是一个非常本能的事情，但是呃，我还是要帮天蝎讲一下话，不是说这样的本质不好。我觉得是因为你用在什么样环境，比如说一定是忍到无忍无可忍，你才会干这件事情，一定不是每一次就乱攻击人家，然后。真的还是跟那个不太一样，就是你前面可能已经饱受钢琴老师摧残，所以心中就带着，但是他就是真的是那种君子报仇十年不晚，总有一天等到你的概念
1: 。没错没错，我也不是随随便便，呃、我我觉得这样的，我觉得刚刚这用谋瑞」、「谋略二字讲得很好，因为其实。可能以这种比较有趣的，因为我人生就算有趣的事件来讲，<笑>我觉得啊，这个又回归到可能大家讲天蝎星机中或什么。可是事实上，我很喜欢天蝎会在做规划。会很多东西是慢慢慢慢的一步一步的、嗯，而不是一股脑的去冲，然后没有任何的策呃任任何的计划。这个在我的生活中是很常做。我在做任何事，甚或是 maybe 可能看是一个很冲动的，我那时候在做疗愈的是真的是蛮冲动，可是后来冲动，然后我发现我前期事实上已经有在做这样的一个预告，甚或是已经有在做这样的事情准备、嗯，所以后面的。嗯，比较能比较稳定衔接，或是可能比较可以开始有想法的，我觉得也都是蛮跟这个天蝎能量是有关的。就是、只是很以为耶，对、啊，就是你真的在后面才发现，就很十二宫
0: 。对，就是他不是那么张狂的。虽然应该说，我觉得十二宫在做的事，就是你当然有在做，默默在做，可是他的能量跟那个感觉，他不是那种好像外人看得出来，或是自己感觉出来，他都是慢慢发作的那个效应。那我很想问一下，那请问想象力丰富跟演戏演得很好这部分，有在就是你的幼时生活是在人生中有发作
1: 吗？哦，还蛮长的，就是呃，我我觉得刚刚提到孤独的那个部分，<笑>其实我都觉得都是我自己设下来的剧嘛，人设。对，就啊，我自己的人生，对对对对对，所以我从小就是一个很好的编剧啊，然后不只是编剧，还是演员。
0: <笑>我我不得不说，我就我应该说，我觉得，嗯、呃，也许有一部，应该说有几个，也不是海王心强的人，或是双鱼能量强的人，对于这种设的剧嘛，或水象能量强，基本上都是，就是我们会自己沉浸在我们自己设定的剧嘛里面，会演的特别的开心。
1: 对，但不是知哎，真的是没有办法知道
0: 。对啦，但因为就是你已经整个人人聚合一了，怎么会觉得自己有在演戏这件事情
1: ？没错
0: ，对啊，哎，我是不是好？因为我跟玉琴聊过，他说他的报复心还用在一个蛮奇妙的地方。哦
1: 、呃，小这哦，这个这个这,这件事情事实上也是嗯。呃在跟艾瑞斯在谈的时候，才想起来，就是，呃，对于妈妈的小时候情绪真的是充满着恨意，然后因为妈妈想，对恨意，然后因为小时候妈妈会给我很多的呃限制吧，是不是嗯，就有有很多的事件啊，所以导致我我对他的心目中的情绪是一点一点、一点一点累积起来的。但我发现，等我真正忍无可忍的时候，我就会去拿剪刀去剪他的衣服。妈妈应该
0: 气大了吧
1: ？对，因为我妈超爱穿衣服的，她是每一天都会买哦。然后到现在，到现在持之以恒，每一天会去菜市场买一一件五十块，然后她会买个两三件。<笑>然后她的衣服只穿一次，所以我那时候小时候就知道，所以我就觉得你穿你只穿一次，反正就是我剪的也没差。然后我就会偷偷的假装自己呃不是我剪的，我会去嫁祸给我弟跟我爸。但是之后后面蛮多次才发现的啦。就是小时候可能比较拙力一点，然后所以，但是那个是我是累积到一个爆点的时候，我真的觉得快受不了，我才会去减，不是随时随地有情绪就去减。对，但我觉得我很厉害，是嫁祸这件事，这
0: 就跟刚刚的那个幼稚园剧嘛有一点相似。嗯，但
1: 会利用别人了。哦、呃，对，没错，小时候就蛮会的。我小时候最常利用的就是我爸。<笑>爸
0: 爸也是蛮无辜的<笑>，<笑>对。好了，我们讲这么多什么癫痫啊，算我们这我我们讲的他们多呃比较多低阶，或者是说稍微大家比较黑暗一点的，以为啦，就是大家看起来稍微比较黑暗部，但其实也是有比较光明的部分。我们讲光明是说，在十二宫其实很，它是一个具有双元的能量，所以它非常的。具有悲天悯人的心，或者是那种大爱，或者是慈悲，想助人、帮助人那种，嗯、呃，因为他也很能同理人，所以他的那个、呃，想要协助别人的那个能量也蛮强的。那刚好狱警他以之前做的，你说做他做社福的这个工作，其实他非常符合，呃，十二宫这个慈善的议题，还有包括服务的这个部分。
1: 嗯，没错，其实，呃，有兴趣的强越上一,上一次的发给他，<笑>但我忘记，好像是蛮多年前的，哦、看,
0: 看见没有蛮多，在两年前，两年,年前，去年吧，应该是、欸、没那么久、啊、就是那什么、啊、看见未来的那个部那个，对对对有兴趣的大家回看，秦香月，
1: 对对对，讲起这个能力，然后呃。在那边其实有提到我自己是一我那个我我的求学生涯事实上是蛮大的变动。我是高中的时候读机械制图，然后大学读生物科技。可是我出了社会在做的事情叫做社会工作者，然后所以就跟我什么东西一点关系都没有。但是我在做社工，我在做的是比较偏长照类的。然后我在在长照类已经做在社社福界已经做整整十多年。我是真的等到做了，所以在疗愈之前我都在做社服，而且是做如鱼得水。我在私部门，就是所谓的大家知道的民间的社服机构待过，我也待过公部门，就是大家知道的先是政府。然后，甚或是我在最后这边是要成立呃自己的长照机构，然后变成呃我们机构负责人也是有。所以，呃，在我自己很会待这么久，因为我的个性其实蛮蛮变动，然后不喜欢一个太稳定的。能量就是我觉得就是好玩新鲜度来讲才是重要的，所以能在一个社福机构待、呃，能在一个一个业界待这么久，我自己也觉得很很钦佩自己。可是后来才发现哦，原来我在当社工，我还不是本科系的，我在上当当社工都比相对于可能本科系的社工还比较专业，有某一些啦，但不是大部分。然后我去发现。我自己在对于助人，甚至是拯救人这一块，是一个很大热忱。在这边，我得到了满满的成就感。我先讲，真的满满成就感。我成就到我真的是忘我了，我在工作是忘我到我都可以不用吃饭，不用喝水，不用上厕所，导致我身体都出状况。那<笑><笑><笑><笑>我曾浸在其中，我热爱，<笑><笑>就是
0: 我们讲十二宫服务、牺牲、奉献到最后这种心情，把自己满满的东西全部都贡献出去。
1: 真的，我我记得，<笑>我记得在台，我我因为我大部分都在南部工作，然后、嗯、呃比较特别是，呃那时候讲要牺牲，讲要牺牲奉献这个是比较特别，因为我有在一个比较大的社福机构待过，那这社福机构它有、嗯。呃，偏远的偏乡，那时候大巴巴风灾的时候，嗯、呃，小就是纳玛巷,巷那纳玛巷那边，他其实也在做厂招，然后我们社福机构刚好，可是因为我们社福机构，因为可能比较历历史悠久吧，然后加上中南部、嗯，所以都是以婚人士或是有小孩的居多，比较。不太愿意去偏乡，可是那个时候我就自告奋勇，我就觉得嗯，哪里需要就哪里去。哪里有需要你就哪里去。对对对，那时候我们政府机构的时候，你知道口号，然后觉得诶、欸，就刚好有一个缺，然后主管在问，然后觉得嗯，因为我那时候在台南市，我就觉得嗯，反正。但是感觉好像都比较好招招聘到人，所以我就觉得好，那我就去偏乡，然就去跟原住民、跟布农族原住民去服务那边的长辈，然后就是那个你开山路，然后开到吐，然后但我就觉得哇，好棒哦，好热血哦，真的，然后在那边还碰到呃，就是要要呃，这个是其他世界，有一个世界是碰到要杀我的一个忧郁症的，他照顾呃他的女人是失能的一个女儿，然后他照顾到忧郁症，然后。他有心理疾病照，照顾他要到杀我哟！他要拿炸弹，他全身绑炸弹要来找我的社呃办公室找我，我都觉得我要拯救他。<笑>你真的
0: 很好，但是安全还是要顾好
1: 。<笑>我那时候一点都没有觉得很害怕，后主管怕要匙，叫我把铁门关起来，铁<笑>门降下来，那长城。<笑>我
0: 觉得其实你你刚刚在讲这些的时候，我也想到，其实很多。我们在讲这些精神疾病或什么，其实它也是非常偏十二宫的，包括监狱啊，或者是说疗养院啊，长期疗养院、精神疗养院，它其实都是在十二宫这个范畴。那刚好你服务的这个部分，真的就是等于这个所有的这个层面，你都有接触到、嗯，包括你刚讲说这个带着炸弹要炸你家
1: ，对个案家属。
0: 对啊，我觉得这个经历其实蛮有趣的，可是因为我觉得是因为你自己带着这样满满的牺牲奉献的这种拯拯救者的这个角色，非常的融入这个里面，以至于你忘我到你连生命都没有在害怕，<笑>真的耶！哎、欸，真的好忘我，你家说十二宫是那种忘我境界，我觉得要要能够。到这种忘我境界的人也是蛮不容易的，嗯，但我们是讲说这这是在这个十二宫这拯救这反、个、作，而且那时候可能你都不觉得你是在牺牲你自己，应该怎么说？当你的工作牌这么满，然后你这么累都没没有
1: 在休息的时候，说不定那时候也不觉得自己是在牺牲。其实完全没有啊，而且因为呃，长照这一块，他从嗯，如果大家都有看新闻的话，就是从一点零到二点零，我是整个横跨的一个社工背景的人，因、嗯、以年有有可有由此可知我年纪好，那<笑>不重要好，反<笑>正<笑>、啊、就回到呃，我自己在看到需要服务长需要服务的长辈，就是他们真的失能，可是。他们没有相对应的金钱或资源给予他们这个写作的时候、嗯，我真的是，甚至我会自掏腰包，我甚至会自掏腰包去帮助这些人、嗯。然后，呃，虽然这有点违反社工伦理的，因为其实就回到伦理的话是不应该、嗯，应该用就是政府的社福资源去协助。嗯、可是，真的你去看到这些，嗯，这在因为我生活是蛮，我们是小康家庭，我个人，所以其实你真的再去接触到的时候，你会觉得有很满满的心疼，生活是。嗯啊、哦，就是刚刚提到拯救者心态，会觉得很想要帮助他去往上提升，但相对的碰到滥用资源的人，就会满满的仇恨，就是因为满满
0: 的仇。<笑>这天蝎就会出来，满满的想办法报复，是吗？
1: 对，因为就如同呃刚刚提到的，长照有一个也不能说诟病，应该是，其实我们去看医生的时候，就是你假装你要去要一个呃诊断书，你可以说你头痛，你可以说你呃喉咙痛，然后医生也诊断不出来，但他会他就是会开诊断书给你,你去看了、嗯，也会开药给你消炎药。但呃社工呃长照有一个类似，就是你在诊断你身的过程中有一个这样的评估，那你可以在这样的评估过程中是去。假装假装你是己是，假装的没有那么严重，<笑>可是可以把这樣假装的更严重。就是，但我要先说，这边是我个人的一个分享，不不不是所有的肠道都这样、啊。当然這個制，这个机制其这个漏这个机制，它是一直在经济的。先说，然后、嗯、呃，在在我自己看到过程中，因为我会觉得我在看这些长长辈，他们在假装自己更严重。的时候，对我都看透透，我想说你这个老<笑>你这个戏嘛，老娘已经演过了，小时候你无法逃过我的法眼，然后所以，我都会去刻意的去戳破，然后就让这些资源是有友善的去呃运用嘛。因为我我会觉得呃，于需要资源的，我觉大力的去布局它，然后可是这些嗯不公平的，我我自己就我自己其实蛮过不去的
0: ，善恶分明的天性。再加上洞察力非常好，所以一下就看破马脚
1: ，<笑>真的，我无法容许，尤其是在呃社服这一块、助人这一块，我没有办法接受。嗯
0: ，我觉得你你的今天我们在聊说我事件啊，其实跟我觉得就其实还蛮真的蛮贴近。我们在虽然只有一颗星啦，可是我觉得月亮是一个蛮重要的，嗯、呃，一个行星。我觉得就呃。聊到非常多，我们还我们其实是在预告还有下一集的存在<笑>。<Yeah. 笑>我们这一集我们先到这个尾声，下一集我们要聊的是呃关于七十二宫，我们刚刚讲的这些之外，它也是无意识嘛。那它当然跟我们讲高等存有啊，或者是通灵啊、管道啊，或是一些超能力之类的比较有相关的、啊、这个部分，我们就等待下一集我们再。跟玉锦一起来聊聊他这些比较有趣的，或其实不能讲有趣，叫特殊的天赋。那我们这一集就先到这里，我们下一集再会，拜拜，拜拜。